0: E aí, pessoal, meu nome é Tainara Machado, sou advogada trabalhista e estamos começando mais um episódio do podcast JUST Trabalhista. E o tema do episódio de hoje é sobre se é possível a aplicação do fato do príncipe na justiça do trabalho ou não. O assunto, fato do príncipe, veio à tona após uma fala do presidente da república em uma entrevista, gerando grande repercussão nacional. A fala é a seguinte. Ó, oh, tem um artigo na, pessoal da imprensa, tem um artigo na, na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc., que foi obrigado a fechar todo o estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas, quem paga é o governador e o prefeito. Okay? <risos> Vamos então comentar do que o presidente estava falando. O artigo trazido como referência é o 486 da CLT, que é base para o um Instituto Jurídico construído pela doutrina, que chamamos de fato do príncipe. A grande discussão que está sendo travada agora é se esse artigo traz realmente a responsabilidade para a Prefeitura ou o governo do Estado dos encargos trabalhistas que a empresa venha a sofrer em decorrência dos decretos de fechamento nesse lapso temporal da pandemia. Primeiramente, vou começar trazendo para vocês a origem da criação desse artigo. Ele foi inserido em 1951 na CLT para coibir atos arbitrários da administração pública e por isso que se criou a nomenclatura Fato do Príncipe, fazendo referência aos atos arbitrários que antigamente era imposto em uma monarquia pela realeza. Pois bem, o que o artigo fala então, pessoal? Prevê o artigo 488 que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da, da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que, figera, que ficará a cargo do governo responsável. Mas teria então, pessoal, a administração pública, ou seja, a prefeitura ou o governo do Estado, ou até mesmo a União, que pagar todas as verbas trabalhistas que gere a paralisação das empresas em determinada promulgação de lei, decreto ou resolução? E não, a indenização mencionada no artigo correspondente somente à multa dos 40% do FGTS, e a discussão, isso não é pacificado, de alguns doutrinadores que entendem que caberia o aviso prévio também. Mas o que já é consolidado seria a multa dos 40% do FGTS somente. Portanto, o pagamento do, das demais verbas trabalhistas continuaria a cargo do empregador, da empresa, como o pagamento de salários e demais verbas contratuais como férias e 13º salário. Além disso, seria necessário provar que a empresa não conseguiu manter os colaboradores única e exclusivamente em virtude do ato da administração pública que determinou a paralisação. Dando essa breve introdução, agora eu trarei aqui qual é o meu posicionamento para vocês. Primeiro de tudo, acho que se tem que ter muito cuidado em uma eventual tomada de decisão por parte da empresa. A cautela é essencial aqui. Vamos lá, então. O fato do príncipe é de aplicação excepcionalíssima, ou seja, como já mencionei para vocês, ele foi criado para coibir eventuais atos arbitrários da administração pública que decretariam a paralisação ou fechamento das empresas. Além do mais, para eventual aplicação do fato do príncipe, seria necessário o ajuizamento de uma ação trabalhista. Mas já de antemão, digo para vocês que não temos precedentes que se equiparam à atual situação que estamos vivendo no país, o que ocasionaria de, de diversas decisões por cada tribunal regional do trabalho, até que se tivesse uma pacificação jurisprudencial vinculante a todos os tribunais, o que ao meu ver levaria tempo, já que os processos não são resolvidos da noite para o dia na justiça, ou seja, a empresa teria que despender tempo e dinheiro com a contratação de advogado para resolver essa situação. Além de si. Ponderar essa questão processual, ao meu ver, é uma tese que, por ora, pelos decretos que temos sobre as paralisações e as orientações nacionais e internacionais, determinando que o melhor a se fazer seria o isolamento horizontal para tentar conter a contaminação comunitária do vírus, na minha opinião, não seria o caso de aplicação do fato do príncipe. E aí vocês me perguntam, por que, Tainara? na minha visão, eu acho muito arriscado levar essa tese adiante pois particularmente entendo que seria difícil configurar o fato do príncipe justamente porque esses atos administrativos, decretos municipais e governamentais que determinam o fechamento das empresas se faz necessário hoje, como eu já mencionei, justamente porque se segue orientações do nosso próprio Ministério da Saúde, ou seja, orientações nacional e da própria Organização Mundial da Saúde, ou seja, orientação também internacional, onde se prioriza a preservação da saúde de toda a população, ou seja, pessoal, é uma orientação que visa exclusivamente resguardar a saúde de toda a população brasileira, lembrando aqui, pessoal, que o direito à saúde de todo cidadão brasileiro deve ser promovido pelo Estado brasileiro e é um direito fundamental que, no meu entendimento, se sobrepõe ao fato do príncipe do direito trabalhista e que, ao meu ver, justificaria a a não aplicação dessa tese trabalhista. A nossa Constituição Federal reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, onde deverá ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação. Portanto, eventual decreto e lei que vise a paralisação das empresas para resguardar a saúde de toda a população, eu entendo que não seria um ato arbitrário, entendo que é um ato que está baseado em uma premissa de direito fundamental. Mas assim, pessoal, há posicionamento das duas vertentes. Uns defendem a aplicação e outros que, como eu, não acreditam que seria de fácil aplicação essa tese nos tribunais, ainda mais diante de todo esse panorama da pandemia e as orientações que extrapolam a esfera econômica e tem alicerce na saúde pública, ou seja, de proteção e tutela de um direito fundamental que é a saúde. Mas, de toda forma, é aquilo, né, pessoal? Devemos aguardar qual será o posicionamento dominante sobre a aplicação desse instituto no caso específico da pandemia. Um exemplo que ganhou grande repercussão foi de uma empresa que funciona em várias cidades do Brasil, que demitiu em torno de 600 funcionários durante a pandemia, e a demissão foi justificada com o artigo 486 da CLT. Ou seja, tentaram aplicar o fato do príncipe. Resumidamente, a empresa não teve sua atividade cessada, apenas reduziu sua atividade ao hidravitru. Ou seja, se manteve em funcionamento. Isso resultou em investigação. Do Ministério Público do Trabalho, posteriormente o ajuizamento de uma ação civil pública com danos coletivos no valor de 70 milhões de reais a essa empresa, e após toda a repercussão nas mídias que atingiram a empresa de forma muito negativa, a empresa resolveu voltar atrás no dia 27 de maio, de tal decisão que obrigava os trabalhadores a ajuizarem a ação na justiça para requererem parte das verbas decisórias e decidiu pôr. Pagar integralmente as verbas rescisórias a todos os trabalhadores demitidos. como eu disse, pessoal, é um tema extremamente delicado, já foram ajuizadas milhares de ações na Justiça do Trabalho, só nesse período de decretação do estado de calamidade em decorrência da pandemia, que dá em torno de três meses, as ações vêm crescendo cada vez mais, então é hora de muita cautela por parte da empresa, até porque, no caso mencionado, a empresa voltou atrás em sua decisão e pagou as verbas integrais dos colaboradores, mas e a imagem e reputação dessa empresa? Essa ficará negativa diante do público. Por fim, ressalto que a tomada de decisão da empresa nesse momento deve ser de muita cautela e deve ser analisado cada caso de acordo com suas peculiaridades. Então, a recomendação que eu deixo é para as empresas consultarem um advogado trabalhista para melhor auxiliá-las na tomada dessa decisão tão delicada. E já encaminhando para o final. E agora é hora do quadro Drops do Justo Trabalhista. Nesse quadro, indicarei um livro, um artigo, um filme ou uma série de um tema relacionado ou correlacionado com o debate trazido no episódio. A minha indicação é o artigo do professor Ricardo Calcini, publicado no site do Conjur, com o título Indenizações Trabalhistas, Força Maior e Fato do Príncipe, que vai trazer com excelência o debate acerca desse tema. Vou deixar o link do artigo na descrição do episódio para vocês irem lá e acessarem. Bom, então era isso pessoal. Se gostaram do episódio, compartilhem com os amigos e até o próximo!